0: Hallo und herzlich willkommen zum Agile Team Coaching Podcast. Wie immer mit Daniel Hommel, das bin ich und dem Armin Schubert. Hallo, hallo Armin. das bin
1: ich. Hi! Heute sprechen wir über das Thema Agile Coach und Führung und wie welchen Führungsanspruch hat man und so weiter und so fort.
0: So, hi Daniel! Halli, hallo Armin!
1: Ähm, schön, dass wir uns so spät im Jahr nochmal treffen. Jo. und Quatschen. Ich habe ein Thema, das mir auf der Seele brennt. Schon eine ganze Weile. Schon einen ganzen <lacht> Monat eigentlich.
0: Ja. Aber
1: erstmal, wir halten uns an unser Skript. Ähm, genau.
0: Oh da! Oh da!
1: Tja, ähm, ich habe Angst. Angst um die vielen Pizzakartons. Ähm, mein Fact über Daniel ist, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, äh, ich, so, ich kriege es immer nur so am Rande mit, ähm, Daniel äh, schleift jetzt Messer zu Hause. Ich weiß nicht, wo das Messer herkommt oder was auch immer, aber er hat sich jetzt ganz viele Schleifsteine, Leder, äh, Pasten und Gedöns gekauft und schneidet jetzt mit extrem scharfen, selbstgeschnittenen Messern. Pizzakartons in Stücke. Wenn ihr also zufällig einen Pizzakarton-Seite zuhört, äh, ich würde <lacht> Abstand zu Daniel halten. Nur so als Warnung. Wie kam es dazu?
0: Ähm, wie kam es dazu? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Ähm, ich habe mir irgendwann mal vor zwei Jahren oder so ein bisschen ein besseres Taschenmesser gekauft, <lacht> um es einfach so mitzunehmen auf Reisen und so Zeug und ich glaube das kam dazu weil das Ding einfach mal nicht mehr so scharf war und ich mir dann überlegt habe wie kriege ich das jetzt scharf ich habe keinen box immer irgendwo hinzugeben also muss ich das irgendwie selber können und dann war ich auf YouTube und habe tausend Videos geguckt und gegoogelt und gelesen und weiß der Geier. Und auf einmal habe ich kapiert, ich brauche Schleifsteine und dann kann man noch mit Abziehriemen was machen und die Profis tun da noch so Pasten drauf und dann kriegt man da weiß der Geier. Und dann hat es halt angefangen, dass man sich über Schleifwinkel Gedanken macht und über weiß der Geier. Und ich habe immer noch keinen Plan, was ich eigentlich mache, aber es macht Spaß.
1: <lacht> naja, reicht ja, oder? Also... Mehr, mehr muss irgendein Hobby nicht sein. Muss ja Spaß machen und Geld verbrennen. Das wäre so meine Definition von Hobby.
0: Genau, und es funktioniert. Also es sieht nicht besonders schön aus, weil ich es noch nicht so raus habe. Aber ähm, das Messer schneidet besser als als ich also wie als ich es neu gekauft habe. Hallo Deutsch. <lacht> ja,
1: ich war das. das. Nämlich.
0: Ja, genau. Ich habe auch einen Fact über Armin, und zwar ist mir das in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr aufgefallen. Armin hat so eine Tendenz zum Schreiberling, die, um die ich ihn manchmal beneide, weil mir fällt ja Dinge schreiben, ich glaube, ich hatte das Studium traumatisiert, wo man so viel schreiben muss und auch so wissenschaftlich. Ähm, mir fällt Schreiben immer schwer, und ich bin immer wieder begeistert, wie viele Blogposts Armin mal kurz so rausfeuert und auch, dass er nicht wie ich eine Woche für einen Blogpost braucht. Ähm, und ich habe irgendwie mal aufgeschnappt, dass es da auch, ich weiß gar nicht, ob das noch stimmt oder ob das überhaupt stimmt, aber ich meine, das wurde mal erwähnt, es gibt ein Buchprojekt.
1: Uh. Ähm, wie viel ist bei mir? Ähm, es macht Spaß und dann, wenn es ernst wird, hört der Spaß auf und dann höre ich auf an dem Buchprojekt. Also ich habe ein wunderbares, oh, das passt heute zum Thema, ähm, ich habe ein wunderbares Buchprojekt mit einem Kollegen, wo wir uns, wir sind beide Führungskräfte gewesen und wir werden unsere Erfahrung dazu aufbauen sammeln, sozusagen mhm. ein Buch als Nachschlagewerk für junge Führungskräfte mhm. ähm, und eigentlich wollten wir beide auch ein Buch zusammenschreiben über Agile Coach und was da so alles dran ist, geworden ist es ein Podcast ähm, ja und ja manchmal schreibe ich gern, manchmal sammle ich meine Gedanken, ja auch die Gedanken zu diesem, zur heutigen Folge habe ich schon in einen Uh, Artikel auf unserem emendare blog gepostet. Uh, da kann ich gerne den Link reinpacken? Da könntest es vielleicht nochmal aus anderer Perspektive lesen. und es hat trotzdem nicht gereicht, meine Gedanken loszuwerden. Uh, ich muss nochmal drüber reden. Ja. Um, schauen wir mal. Es könnte heute eine der unstrukturiertesten und doch fesselndsten uh, Folgen ever werden, weil mir das Thema echt ja quer im Magen oder auf dem Herzen oder beides. Ich weiß noch nicht, wo es liegt.
0: Um, Gut, dass wir heute die Latte nicht so hochgelegt haben. Ja,
1: wie ist der alte Führungskräftespruch? Nur unter Druck entstehen Diamanten. Ja, äh.
0: Super, ich liebe ihn. <lacht> ja, ich auch. Genau. Das, ist, das
1: ist genau mein Anspruch. Ähm.
0: Dann ähm, laut Protokoll ähm, würden jetzt noch die Highlights anstehen.
1: Da Willst du zuerst highlighten oder soll ich highlighten?
0: Äh, ist mir egal.
1: Dann highlighte ich, ich. Okay, du machst. Ähm, ich habe gerade zwei, zwei Teams beim Kunden und wie jedes Jahr und auch als Positivitätscoach so oder so. Äh, Reflexion am Jahresende. Was war cool in 2020? Wie kann man das ordentlich feiern? Wie kann man gemeinsame Erfahrungen im Team teilen? Das war mein Ziel für die Retro. Und ähm, beide meiner Teams haben sich dagegen entschieden. Nein, wir machen keine Reflexionsretro, sondern wir haben echt spannende Themen, über die wir diskutieren müssen und das sind harte und anstrengende Themen und äh, völlig wurscht, ob jetzt Weihnachten ist oder nicht, ist völlig egal. Wir müssen im Januar liefern, das heißt, wir haben jetzt echt was zu besprechen ähm, und das war für mich ein Highlight, weil da ein autonomes Team entschieden hat, was gerade das Richtige für das Team ist und dass oh. ich als Moderator und Coach mir was anderes überlegt habe, kann schon sein, aber am Ende bin ich Servant Leader. Ich will also, dass das Team entscheidet, was das Richtige für das Team ist. Ja. Und das war für mich ein echter Flash, ähm, weil die echt gute Arbeit geleistet haben. Das waren anstrengende Termine und ich wurde als Moderator schon durchaus gebraucht, aber am Ende ähm, ist es auch persönlich, weil man dann nicht mit dem Konflikt, der vielleicht irgendwo schwelt, in die Weihnachtsferien geht.
0: Das war ah, cool. Geil. Jetzt hast du mich tatsächlich an eine ähnliche Situation erinnert, die ich schon völlig ausgeblendet hatte. Kurz vor Weihnachten auch einen Workshop gehabt, wo ich einen Plan A und einen Plan B vorbereitet habe und zehn Minuten im Workshop haben wir gemerkt, dass wir weder Plan A noch Plan B brauchen. <lacht> ja, das ist <gehört lacht> auch witzig. Aber ich finde es geil, wenn man dann spontan einfach abbiegt gemeinsam und ja schön. Ja geil. Ja, mein Highlight. Ähm, wir hatten ja kurz vor Weihnachten noch den alljährlichen Emendare Lerntag und der Klaus, den du ja auch kennst, hat so einen Vortrag gehalten über Trauma und Therapie.
1: Ich glaube, wir sollten unseren Hörern sagen, welcher Klaus. Das ist nämlich ein ganz genialer Klaus, der Klaus Schenk. Ähm, genau. Wenn man nach dem googelt, findet man ihn auch. Und ähm, äh, wie beschreibt man Klaus? Äh, Klaus ist ein unendlich tiefe, eine unendlich tiefe Schatzkiste. Der hat ein Sprachvermögen, eine Eloquenz und eine Durchdringung von Themen. Wow, also der Klaus ist einfach der Hammer, wenn ihr also irgendwann mal einen Inspiration, inspirierenden Workshop haben wollt. Ähm, Klaus ist ganz vorne auf der Liste, die ich weiterempfehlen kann. Neben all den Emendare-Kollegen, Klaus Schenk ist, ist echt der Hammer genau. und ähm, ja, der ist bei uns genau, Klaus standardmäßig ist so der dabei. der Typ
0: von Mensch, den wir einladen, wenn wir einen Moderator brauchen. Genau, genau, genau. Ähm, genau, und der Klaus macht ja jetzt, nachdem er 128 andere Ausbildungen schon hat, er macht ja lösungsfokussiertes Coaching und weiß der Geier was alles, ähm, macht eine Ausbildung zum Traumatherapeut, was ich sehr spannend finde, wobei das jetzt nicht so mein Ding wäre, aber dieser Vortrag... Ich fand es ganz spannend, den Vergleich zwischen Chaos in Organisationen und Trauma. Was ist eigentlich Trauma? Blablabla. Ich will jetzt gar nicht so arg auf den Vortrag eingehen. Jedenfalls erinnere ich mich noch, dass der Klaus den Namen Gabor Mathe erwähnt hatte. Und irgendwie bin ich, ohne an den Vortrag zu denken, bei YouTube über diesen Gabor noch nochmal gestolpert und habe so ein paar Vorträge von dem angehört. Und das hat mich definitiv getriggert, weil der eine recht breite Definition von Trauma hat, der verbindet das mit äh, Kindheitserfahrungen und allem Möglichen und leitet daraus ab, wie sich Sucht ergibt, wie sich wow. allerhand schlechte Emotionen ergeben, wie uns das krank machen kann und so weiter. Und ähm, das war für mich eine Schatzkiste an Selbstreflexion, wo ich wirklich da saß und so, boah, scheiße stimmt eigentlich. ja Und genau, und übrigens auch ADHS und andere Sachen ähm, fallen damit rein. Mir sagt man das ja nach, dass ich das wäre. Ich wurde nie diagnostiziert. Ähm, mein Vater behauptet es äh, ganz fest, dass ich ADHS habe. Keine Ahnung, ob ich es wirklich habe, aber auf jeden Fall habe ich mich da sehr wiedergefunden. Ja. Und das war schon so ein krasser Spiegel und ich werde definitiv jetzt die Bücher von Gabor Mate lesen und mal gucken, was ich da finde.
1: Okay, cool. Hast du ein Buch oder ein Video, das wir verlinken können, so als, ich sag jetzt mal, Einstiegskontakt in das Thema? Also, also
0: eins, was ich neulich jetzt schon jemand geschickt habe, ähm, ist ein Vortrag auf YouTube von dem Gabor Maté, wo er ähm, Krankenschwestern und so einen Vortrag gibt, wo es um Self-Care for Caregivers geht. Oh, geil. Und warum also scheinbar lässt sich nachweisen, dass die Telomere, an denen man ja das genetische Alter ablesen kann, bei Leuten, die intensiv quasi Betreuung für andere machen, dass die teilweise genetisch zehn Jahre älter sind als der Durchschnittsmensch in dem Alter, wow. weil das so anstrengend ist. Und dann kommt ganz viel Input, ja, woraus sich chronische Krankheiten ergeben, wenn man falsch mit seiner inneren Welt umgeht. und Total abgefahren. Den kann ich verlinken. Cool, danke dafür. Passt ja leider
1: äh, hier so Intensivmedizin und Betreuung von Patienten sehr in die aktuelle Corona-Zeit. Hm. Leider, leider. Ähm, wir werden das alles verlinken, auch den Artikel äh, zu dem Thema, was wir heute besprechen, packen wir in die Show Shownotes. Ähm, dann lass uns mal ein bisschen zum Thema kommen. Ähm, wie gesagt, ich habe das schon, eine, ich trage das schon eine ganze Weile mit mir rum und es ist alles nicht mehr ganz aktuell, aber trotzdem, ähm, mag ich kurz vorstellen, was das Thema war, ich hatte einen Kundenworkshop, wie wir es häufiger haben, da rufen Kunden an und sagen, hey, wir machen schon seit 480 Jahren Feedback und wie geht's denn richtig, wir machen schon seit 480 Jahren, äh, Retro, das ist nun mal unser, unser Job, das ist unser Kern, Kerngebiet, äh, wir trainieren auch ganz viele Leute und, ähm, das ist nichts Ungewöhnliches, was mich dann sehr getriggert hat. Wir haben ungefähr vier Stunden mit Führungskräften und Moderatoren aus der Firma ähm, gesprochen und am Ende stand die Frage da, brauchen wir einen professionellen Agile Coach? Und die Frage hat mich insofern erschüttert, weil ich laut, in, ich war ein ganz, ich kenne das Team nicht, ich kannte die nur aus dem Workshop, aber mir war ganz, ganz klar, hey, das sind ganz viele Leute, die extrem viel Potenzial
0: haben und irgendwie war das so passiv.
1: Und dann ging der Konflikt
0: Oh, Entschuldigung. Warum hat dich denn die Frage so getriggert? Also die Frage an sich brauchen wir einen Agile Coach das ist ja erstmal recht hm. Aber ich habe jetzt verstanden, der der Kontext war da irgendwie wichtig, da saßen heißt, Führungskräfte, von denen man erwarten könnte, dass die auch selber anpacken. Und, und, das tun,
1: und das tun sie wahrscheinlich auch. Also das sind alles Führungskräfte, die was drauf haben. Das sind keine keine gesetzten Führungskräfte irgendwo in einem Beamtenstatus, sondern das sind alles Leute, die wissen, was sie tun. Und trotzdem gibt es Themen, vor denen sie offensichtlich zurückscheuen, vor denen sie offensichtlich ein bisschen ein, ein Abstand, ein Widerstand haben. Und ich weiß nicht, ob das mein, mein positives Weltbild ist, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die dass die Fähigkeit, das Problem zu lösen, in denen vollständig drin ruht, die werden das viel besser können als ich. Also war der erste Impuls auf die Frage, hey, brauchen wir einen professionellen Agile-Coach? War, nein, äh, kriegt ihr alles auch alleine hin. Ähm, mhm. Also klar können wir als Coaches dann doch helfen auf dem Weg und bei der Methodengestaltung und so, aber ähm, diesen, dieser Mut, diese Energie, diesen Drive, den muss ich doch in den Führungskräften verankert sehen. Und dann habe ich so ein bisschen, nach dem Workshop habe ich auch am Mendare Lerntag mit einer sehr coolen Gruppe diskutiert, äh, habe ich mir die Frage gestellt, hey verdammt, wenn ich jetzt als Coach in die Führungsrolle gehe und mit Beispiel voran und als Vorbild, bin ich dann eigentlich noch ein guter Coach, mache ich damit schon mhm. Dinge kaputt, was ist der Anspruch an eine Führungskraft und wie viel davon muss ich als Coach liefern,
0: also nochmal zum, zum Verständnis. Du, wenn du quasi eine Situation hast, wo eigentlich Führungskräfte da sind, welche dies sogar offiziell sind und sich offensichtlich diesen Titel auch verdient haben ähm, und du bist da als Coach und dann werden Dinge nicht angegangen und dann gehst du in Führung und wie okay ist das überhaupt? Und wenn ja, wie viele?
1: Genau, also dieses mhm. ähm, wie, 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 ich sage jetzt mal ein böses Wort, bibeltreu muss ich als Coach agieren, weil klar, ich als Coach gehe voran und sage, komm, das Experiment machen wir noch, keine Ahnung, wir machen jetzt mal eine Woche lang nur Pairing oder es gibt besondere Gespräche, bei denen ich natürlich in eine Führungsrolle gehe, ich bin ja auch Moderator und hab, verfolge ein Ziel mit dem Gespräch und ich hm. fand es super, super spannend das hat sich für mich alles in dieses Brauchen wir einen professionellen Agile Coach? Das war, da, da schwang so viel von, weil wir es selbst nicht können, mit. Mm. Und das macht mich rasend, weil ja, ich als Coach, ich habe eine Führungsrolle, wenn es um Methoden geht. Ich habe eine Führungsrolle, wenn es um Sprache geht. Ich habe den Anspruch, ja. dass ich besser oder äh, bewusster spreche als andere. Ähm, und manchmal bekomme ich das Feedback, dass das so sein kann kann. Ähm, ich habe den Anspruch, dass ich den, das Blick, den Blick für das Große habe, weil alle anderen schauen aufs Produkt und haben vielleicht eine technische Perspektive. Ich bin der, der von außen drauf schaut. Ich muss das große Ganze sehen. Ich habe immer wieder die Kundenperspektive. Da bin ich schon auch mit Führungsimpulsen am Start, ja, weil ich sage, hey, habt ihr schon mal aus der Perspektive von Lieschen Müller, die im Laden steht und einkauft, darüber nachgedacht? Ähm, das sind Führungsimpulse für mich. Mhm. Aber ich frage mich, wenn ich jetzt in die, zu diesem Kunden gehe, dann müsste ich echt Energie in das System geben, da müsste ich wirklich Dinge voranschreiben, da müsste ich Konflikte anführen. Und ich frage mich, ist es da noch gutes Coaching? Also ja, ich kann das, weil ich war früher Führungskraft, aber vermische ja. ich dann nicht Dinge, die ich einfach aus der Vergangenheit gut kann mit dem, was eigentlich mein Mandat, mein, mein Klärungsanspruch ist? Hm. Ähm, und so eine, ja, explizite, ist eine so eine explizite Auftragsklärung haben wir da nicht gemacht.
0: Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Das wäre jetzt auch direkt mein Trigger gewesen. Also ähm, wenn ich, also mein Verständnis zu, zu, was ist eigentlich Coaching, entwickelt sich ja auch ständig weiter. Und mein Verständnis heute ist ganz anders wie vor zwei Jahren oder so. Aber was, was ich definitiv als extrem wichtig empfinde, ist diese Auftragsklärung. Also was will der Kunde eigentlich wirklich? Und ich glaube, in dem Rahmen, wo ich mir noch sicher sein kann, dass das quasi eine Hilfestellung dazu ist, das zu erreichen, was er selbst will, ist, glaube ich, mehr möglich als Coach, wie wir oft denken. Also ich glaube, dieses, also ich nehme das oft wahr, ich habe es, glaube ich, in unserem letzten Gespräch beim Mementare Lerntag auch gesagt, äh, ich nehme oft wahr, dass vor allem Leute, die neu mit Coaching anfangen, den Kunden immer so in Watte packen wollen. Und ich glaube, das ist nicht das Effektivste, was man tun kann. Ja, bin ich bei dir? Und als Positivitätscoach packe
1: ich die Leute quasi in Wacke, in, in Wacke, in Watte, weil ich sie erstmal mit ihren eigenen Erfolgen konfrontieren will. Und auch dazu braucht es Mut und auch dazu braucht es Offenheit. Ähm, und dabei helfe ich. Aber, Aber
0: dann packst du sie ja nicht in Watte, wenn sie, ja. wenn sie dazu mutig sein müssen und dazu in den Spiegel gucken müssen. Dann, dann ähm, ist das ja durchaus herausfordernd. Das hat nichts mit den Wattepacken zu tun. Ja, mein Problem ist, und jetzt
1: nur aus der Frage raus, ich verfälsche damit die Situation des Kunden. Vielleicht zieht dann der Kunde ja das eigentliche Problem gar nicht mehr. Also es sind jetzt lauter Führungskräfte, denen es ein bisschen an Mut, ein bisschen an initialer Energie oder vielleicht auch ein bisschen an Lösungsoptionen mangelt. Und ich sorge durch mein Handeln, durch meine Positivität, durch den Spaß, durch die Erfolge, blablabla, bla bla, äh, dafür, dass die Leute positiver und lieber äh, zum, ins Unternehmen kommen. Mhm. Habe ich dann damit nicht schon das Problem gelöst und habe den Leuten die Chance genommen, es selbst zu lösen? Wie viel
0: Führung darf ich leben? Naja, was würde denn passieren, wenn du diese Impulse nicht gibst?
1: Ich habe keine Antwort.
0: <lacht> ja, genau, also ähm, die Frage ist halt, würde es dann, würde dann vielleicht gar nichts passieren, ja, würden sie dann erstmal in diesem Zustand verharren? Ich glaube, dass Oder ganz viel, ich glaube, ja. dass sie ganz oft in dem, bevor ich was Falsches mache, mache ich gar
1: nichts verharren.
0: Ja, genau, Und also, Teil Option meiner 1 ah,
1: Okay, ich, jetzt du
0: <lacht> Option 1, sie würden verharren, also sie würden in ihrer äh, Stache quasi irgendwie verharren. Option 2, vielleicht würden sie auch selber auf gewisse Ideen kommen, aber es würde deutlich länger dauern. Option 3, vielleicht würden sie auch auf Ideen kommen und vielleicht sogar schnell mal was ausprobieren, aber dem würde eventuell an, ähm, an Perspektiven mangeln oder an Tiefe mangeln. Ja. Und in dem Moment, wo du also aus meiner Sicht, wo du in dem abgesteckt, mit dem Kunden abgesteckten Rahmen im Rahmen der Auftragsklärung deines Mandats agierst und ähm, quasi den quasi Aktivierungsenergie hinzufügst, eventuell den Prozess beschleunigen kannst durch eine schlaue Gesprächsführung und so weiter, dem Perspektiven und Tiefe hinzufügen kannst, machst du genau das, was für mich die Definition von Coaching ist. Und mein Problem dabei ist,
1: dass kein äh, Auftragsklärungsgespräch beinhaltet, hey, meine Führungskräfte sind im Moment gerade in der Angstlähmung, meine Führungskräfte haben gerade kein Drive mehr. Das würde nie jemand zugeben. Das heißt, natürlich komme ich da rein, werde eingeladen, äh, Impulse zu, Führung, Feedback, was auch immer zu geben und stelle an der einen oder anderen Stelle fest, hey, verdammt, was da gerade gebraucht wird, ist Zuversicht, was da gerade gebraucht wird, ist mh, Vertrauen in die eigene Wirkung, Vertrauen in den Markt, Vertrauen in den Kunden, Vertrauen in bla bla bla. Und ich scheue mich nicht dahin zu gehen. Aber ich finde den Konflikt spannend, ob ich das darf.
0: Allein also habe ist jetzt noch nicht mein gehört, Mandat. Was ich als problematisch empfinde.
1: Ich mache damit was außerhalb meines Mandats. Ich bin Coach, ich darf und nicht führen. Und Da wenn, bin und ich
0: mir nicht sicher und ich würde sogar sagen, dass Coaching eine Form von Führung ist und es geht gar nicht anders.
1: Ja, aber die Coaching-Definition ist doch kein Coaching ohne Auftrag. Das heißt, du darfst nur Themen bearbeiten oder ich will nur Themen bearbeiten, von denen der Kunde auch weiß, dass er sie bearbeiten will. Und ja. in keinem meiner Coaching-Gespräche hatte heute Morgen schon wieder ein spannendes Gespräch. Der Kunde oder der Coachie äh, wollte über Thema A sprechen und wir haben relativ schnell festgestellt, dass das, was eigentlich, also es hat zwar mit Thema A zu tun, aber das, was ihn eigentlich treibt, ist Thema F. Ja. ja. Und wieder, klar, da kann ich dem Kunden im direkten Dialog fragen, ob es okay ist, wenn wir über F sprechen, statt über A, wie es eigentlich ausgemacht war. Aber das kann ich halt in einem Workshop nicht wie kann ich warum denn nicht? mit Führungskräften über Anspruch reden, ohne dass sie das Gesicht verlieren? Wie kann ich mit Führungskräften über Zuversicht sprechen? Und also
0: ich frage mich, warum du das nicht können sollst, weil ich finde, du kannst das sehr wohl. Also auch zu dem kein Coaching ohne Auftrag. Klar, du am Anfang, also Coaching ist ja ähm, eine Beziehung. Das heißt ähm, der, der Gegenüber, der das Coaching quasi konsumieren möchte, der sollte sich bewusst entscheiden, ob er in diese Beziehung mit dir eintritt oder nicht. Und ähm, normalerweise, teilweise ist es auch Teil dieser Beziehung und der ersten Gespräche, überhaupt mal ein Ziel zu etablieren. Manche wissen einfach nur, dass sie was ändern wollen, aber noch nicht war Das ist auch okay. Ähm, auch das kann ein Ziel sein. Und andere wissen halt genau, ich will an Thema X arbeiten. Und wenn dann aber, in, wenn dann hat man quasi das Ziel, dann hat man den Auftrag, der, der Kunde tritt bewusst in diese Beziehung mit dir ein und wenn dann in dem gemeinsamen Ringen um neue Erkenntnisse aufkommt, dass das eigentliche Thema ja Y ist, dann ist das eine, ähm, eine Wirkung, die das Coaching hervorgebracht hat ich, und ist äh, ein Ergebnis des Coachings, ist doch super.
1: Ich möchte jetzt den Zuhörern eine Geschichte erzählen. Der Daniel und ich, wir wurden eingeladen, einen Feedback-Workshop zu machen und… <lacht> <lacht> halt die Klappe, halt, jetzt, halt dich einfach raus, Daniel, für die nächsten zwei Minuten, okay? Versuch, versuch ernst zu bleiben. Ähm, also, wir wurden eingeladen, großer deutscher Konzern, Automobilzulieferer, toll. Wir, hey, cool. Wir machen irgendwas und Daniel und ich gehen da einfach eher so entspannt hin, weil, okay, Feedback ist das, was wir quasi als, das ist unser Butter-und-Brot-Geschäft. Äh, äh, agil geht nicht ohne Feedback, geht nicht ohne zyklisches Denken, geht nicht ohne aktives Lernen. Okay, wir gehen dahin, äh, haben ein paar Fragen gesammelt, alles war cool und natürlich haben wir auch unterschiedliche Positionen eingenommen, weil Daniel und ich ganz oft diskutieren. Am Ende lassen wir die Teilnehmer, wie das halt so ist, einen Feedbackbogen ausfüllen. Und wir waren erschüttert. Also wir hatten auf der kompletten Skala von 0 bis 10 Punkte alles drin. Und einer der Teilnehmer ähm, antwortet auf meine Frage, ja, warum gibst du denn deiner Führungskraft kein Feedback? Und ich zitiere jetzt so wortwörtlich, wie es mir möglich ist. Ähm, warum sollte ich meiner Führungskraft Feedback geben? wenn Gott gewollt hätte, dass ich als Amöbe meiner Führungskraft Feedback gebe, dann hätte er mir Hände gegeben. Also völlig gefangen in dem aktuellen Status und ich war so fassungslos. Und den Leuten würde ich heute ich würde sofort den Feedback-Workshop abbrechen und ich würde sofort dahin gehen und mit denen über hey, was habt ihr eigentlich für ein Selbstwertgefühl reden? Ja. Ähm, und damals haben wir es nicht getan, aus genau dem Grund, weil es nicht unser Auftrag war heute bin ich so weit dass ich einfach dadurch wie ich arbeite und wie ich in den Raum komme sorge ich dafür dass Leute besser drauf sind ich feiere erstmal Erfolge egal mhm. was und das ist mein große das ist meine Frage wie sehr belaste ich das System damit dass ich es aus dem Urzustand raushol
0: der dann vielleicht schon weniger problembehaftet ist ähm, wenn ich diesen, diese Situation nochmal durchleben könnte die du gerade beschrieben hast dann würde ich genau das gleiche machen ich würde an der Stelle, wo ich merke, wir kommen da nicht weiter, auch abbrechen und zumindest mal challengen, warum seid ihr überhaupt hier, wenn ihr offensichtlich keinen Bock auf das Thema habt oder da keinen Wert drin seht. Und ich glaube tatsächlich, die, ähm, die Absprache zu dem Workshop, das kam ja über mich damals ja. mit meinem... Kollegen dort. Ich glaube, ein Fehler, den ich da gemacht habe, ist anzunehmen, dass, weil die Führungskraft dort diesen Workshop will, dass es die Leute wahrscheinlich dann auch wollen. Und ich glaube, da war der Hund begraben. Die wollten diesen Workshop nie. Die, die, also Deswegen konnte der nicht funktionieren. Die haben überhaupt keine Connection zu dem Thema, haben da keinen Wert drin gesehen und waren überhaupt nicht darauf eingestellt, ähm, sich auf die Art zu hinterfragen. Okay, okay, völlig
1: fair. Aber Würdest du heute im Gespräch mit den Teilnehmern, die nun mal in der Situation sind, in der sie sind, völlig egal, ob sie es wollen oder nicht, würdest du damit an den Themen
0: arbeiten, die da offensichtlich auf dem Tisch liegen? Ich würde es zumindest anbieten. Also ich würde auf jeden Fall sagen, offensichtlich bringt der Workshop nichts. Lass hier mal einen Cut machen. Also wir lügen uns doch gegenseitig an, wenn wir nicht anerkennen, dass ihr überhaupt keinen Bock drauf habt und dass es mich so langsam nervt, da dagegen zu arbeiten. So jetzt können wir entweder nach Hause gehen ähm, und ich schreibe die Rechnung trotzdem, weil ich war trotzdem da, oder wir nutzen die restliche Zeit noch für was anderes. Zum Beispiel habe ich folgende Dinge gehört, die finde ich spannend, da könnten wir drüber reden. Und dann kommt kein Coaching ohne Auftrag, wenn die sagen, nö, lass mich in Ruhe, dann muss ich das anerkennen, dass sie die in Ruhe gelassen werden wollen, wenn die dann sagen, oh spannend, ja, hast recht, dann ergibt sich vielleicht gerade ein neuer Auftrag und dann machen wir halt anders weiter. So würde ich das heute spielen.
1: Und genau in der Situation sehe ich mich immer wieder und die Leute merken gar nicht, dass sich der Auftrag ändert, während wir arbeiten. Ich, ich, und, und ich, mh.
0: Naja. Was, was ist für dich? Der Auftrag ändert sich und sie merken es nicht. Natürlich schreibst du nicht erstmal ein neues schriftliches Dokument und lässt sie es alle genau in der Situation unterschreiben. Wie explizit muss der Auftrag für dich sein, damit du sagst, okay, damit kann ich jetzt zumindest im Moment mal arbeiten?
1: Ähm, oh, ich, ich kann es nicht mal erklären. Das Problem ist mir so wichtig und ich kann es nicht mal erklären. Ähm üblicherweise, wenn ich irgendwo hinkomme, haben die Le Leute eine Problemorientierung. Denen ist sehr klar, dass sie als deutsche Ingenieure irgendwelche Probleme lösen und dafür Geld kriegen. Und es gelingt den meisten fantastisch, Sonst deshalb geht es Deutschland so gut auf der Welt. Ähm, die meisten Leute checken aber parallel nicht, wie es ihnen selber als Mensch geht. Und da komme genau ich ins Spiel mit, meinem, mit meiner Positivitätshaltung, mit dem Anspruch, den ich an Führung habe und mit dem Vertrauen, das ich den Menschen grundsätzlich schenke. Die meisten Leute, die mit mir arbeiten, haben also ein relativ schnell das Thema. Hey, wie komme ich denn so gut drauf wie du? Wie kann ich so motiviert sein wie du? Wie kann ich wieder Begeisterung spüren? Und damit mhm. verfälsche ich das komplette System, das wir sonst
0: bearbeiten. Du kannst nicht nicht verfälschen. Du kannst nicht nicht manipulieren. Jede Aktion und selbst wenn du nur reinkommst in den Raum und dich still auf den Stuhl setzt, wird das irgendwie die Situation beeinflussen. Also du kannst dich davon verabschieden, dass du irgendwie komplett clean arbeitest. Auch die Clean-Language-Leute können nie hundertprozentig clean sein.
1: Also ist diese Ansage einfach, cool, du bist Coach, akzeptiere die Führungsrolle, Lebt den Leuten vor, wie gute Laune geht, lebt den Leuten vor, wie Qualität in der Arbeit geht, lebt den Leuten vor, wie Anspruch an sich selbst geht und seine Führungskraft akzeptiert es einfach und rede ja. oder, oder bearbeite die Themen, die wichtig sind und die der Kunde in auch will. einem
0: Genau, in einem Rahmen, der für die Leute quasi einladungsbasiert ist, also dass sie sich entscheiden können, wo sie jetzt mit ihr hingehen. Aber im Endeffekt, wenn ich mir einen Coach hole, dann kaufe ich mir eine Manipulation von außen ein. Sonst brauche ich den doch gar nicht. Und wenn diese Manipulation nur ist, dass mir jemand mal die Fresse hält und mit mir im Raum sitzt, damit ich mal abladen kann und meine Gedanken formulieren kann, weil mir das sonst schwerer fallen würde, das ist ja auch eine Veränderung irgendwo. Ja? Also schon allein das ist irgendwie eine Art von Manipulation oder eine, eine Systemveränderung oder nenn es, wie du es willst. Und die Leute, wenn die sich einen Coach holen, dann holen die sich bewusst oder unbewusst. Aber, aber das ist quasi der Modus, in dem wir arbeiten, die, die Leute wollen manipuliert werden und wir bieten ihnen eine gezielte Manipulation an, die sie dahin bringt, wo sie hinwollen. Und die Manipulation stimmen wir idealerweise auch mit ihnen ab und gehen da nicht an irgendwelche Dinge hin, wo sie nicht hinwollen oder so. Es klappt halt mal besser, mal weniger, weil es auch ein bisschen ein Tanz ist und dann muss man sich vielleicht auch neu finden. Aber im Endeffekt ist Coaching für mich eine Manipulation, die man sich holt, um quasi auf Dinge aufmerksam zu werden, die man alleine nicht sieht, nicht so schnell sieht, nicht in der Tiefe, in der Reichhaltigkeit sieht, um durch die neuen Erkenntnisse, die dadurch hochgespült werden, schneller oder besser zu irgendeinem Ziel zu kommen. Ja. Und damit geht es gar nicht ohne den Impuls vom Coach. Der muss also irgendwas hinwerfen. Ja. Der muss mir manchmal eine klatschen oder der muss mir manchmal irgendwie mich ein bisschen anschieben oder so. Und ich glaube, je besser die, ähm, die Beziehung gestaltet ist, je, je stärker die Beziehung ist, je ehrlicher und offener und gemeinsamer man da unterwegs ist, desto mehr kann Coaching wirklich auch zu einem gemeinsamen Ringen werden. Also ich mag da dieses gemeinsame Ringen, dieses Bild so, ähm, dass es durchaus auch ein bisschen ein gemeinsamer Kampf sein kann, ja. So ähm, weil es dann wirkungsvoller wird. Und dann kann durchaus Provokation und alles mögliche Teil eines ganz normalen Coachings sein. Und nur weil ich dem, dem Kunden dann mal sage, hey, da stellst du dich aber ganz schön doof an, da heißt es noch lange nicht, dass das übergriffig ist oder so. Das kommt drauf an, was ich für eine Beziehung mit diesem Kunden habe und was der auch von mir möchte. Und dann ist alles gut. Das ist so...
1: Wie formuliere ich das vorsichtig? Ähm, das spricht mir so aus der Seele, weil das das ist, was ich aus dem Gefühl tun würde. Mhm. Ich weiß nur, dass es da draußen in dem Netz extrem viele Trolle gibt, die sagen, hey, das ist übergriffig, darfst du nicht. Ähm, keine Ahnung, da gibt es eine Bibel, die sagt, das darfst du und darfst du nicht. Und ich muss tatsächlich sagen, das hat mich hochgradig verunsichert, weil wenn ich meine Kunden frage, ob das Coaching mit mir oder meine Workshops gut sind oder nicht, da habe ich eine eindeutige Meinung, ja, also nicht je, weder ist jeder Workshop gut, äh, far from it, manche Workshops sind auch einfach nur erkenntnisreich und zäh, aber grundsätzlich über, wie gesagt, ich bin jetzt beim aktuellen Kunden sieben Jahre, das ist man nicht, wenn es nicht läuft, ähm, da bin ich, also auf der sicheren Seite, aber ich muss doch echt feststellen, dass mich dieses, was darf ich als Coach extrem zum Nachdenken angeregt hat, weil ich mir unsicher bin, wo ich, ich nehme deine Worte, wo gute und richtige Manipulation aufhört und wo übergriffige und schlechte Manipulation anfängt. Ähm und da muss ich sagen, wow, meine nächsten Auftragsklärungen werden umfangreicher. Ich werde also nächstes ja. Mal, wenn ich einen Workshop einlade oder, oder wenn, wir, wenn wir ein Gespräch dazu haben, werde ich sagen, hey, üblicherweise stellen sich Leute, wenn sie mit mir Fragen, auch Fragen zum Thema, warum arbeite ich hier, was motiviert mich, ähm, welche Erfolge hatten wir, ist das okay, wenn wir das machen? Ähm, ich glaube, ja. ich baue das einfach in die Auftragsklärung ein, um mir da den Rücken frei zu halten.
0: Ja, genau. Und das ist auch was, wo man immer mal wieder drüber reden kann, gerade wenn es in einem Coaching auch mal eine komische Situation gab, ja, wo ich jetzt als Coach vielleicht wirklich mal ein bisschen provokanter war und der hat dann mal kurz geschluckt und dann ging es irgendwie weiter. Dann kann ich anschließend auch mal fragen, hey, vorher da irgendwie das musste raus, das war so offensichtlich. Wie war das für dich? Ist das okay, wenn ich sowas mache? Also man, man macht ja Auftragsklärung auch nicht nur einmal. Ja, du bist man kann da ja kontinuierlich dran weiterarbeiten. Im
1: Einzelgespräch <lacht> bin ich da, aber ich habe halt auch oft Workshop-Situationen, wo ich Gruppenübungen implementiere, wo Positivität im Fokus steht oder wo in mhm. einer, in einer, in einer Retro-Methode vorkommt, hey, lass uns mal die Erfolge sammeln. Und das macht was mit Leuten, ähm, ja. die dann irgendwie eine andere Perspektive auf ihre Arbeit kriegen. Ja. Ähm,
0: ähm, das Ding ist, was, was, was ich jetzt gerade aus dem letzten Teil, den du gesagt hast, so noch, was mir, was mich da anspringt, ist am Ende der, der entscheidet, ob es übergriffig ist oder nicht oder ob es im Rahmen des Mandats ist oder nicht, ist dein Kunde und kein Troll im Internet. Und im Zweifelsfall, wenn dein Kunde sagt, das ist genau das, was ich gebraucht habe und es war total okay, was du gemacht hast in dem Rahmen, den ich dir gesteckt habe, dann ist das okay. Und ähm, ich glaube gleichzeitig, dass es da verschiedene Zerrbilder ähm, gibt, die unter anderem, also ist meine Interpretation jetzt natürlich, ich kann es nicht beweisen, aber das kommt glaube ich daher, dass man, wenn man eine Coaching-Ausbildung anfängt, eine Laufbahn als Coach anfängt, dann, dann wird man in der Ausbildung erstmal zu einem quasi zum anderen extrem gedrängt von da, wo man herkommt, weil man das lernen muss. Und in meiner Coaching-Ausbildung war das aber so, dass man dann irgendwann auch gesagt hat, und jetzt dürft ihr wieder. Ja, weil jetzt habt ihr das, jetzt seid ihr voll beim Kunden, jetzt habt ihr euer Selbstmanagement im Kopf drauf, jetzt, jetzt äh, seid ihr euch bewusst, was ihr eigentlich gerade tut, ihr könnt richtig zuhören und so weiter. Jetzt dürft ihr eure Intention auch wieder nutzen. Und ich glaube, ähm, manche schaffen es nicht so richtig an den Punkt, dass sie erkennen, dass die Kunden, mit denen wir arbeiten, eben nicht kaputt, sind, nicht in Watte gepackt werden müssen, dass die Beziehung viel, viel stärker und, und effektiver wird, je, je stärker man gemeinsam eben um neue Erkenntnisse ringt, was vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, intensivere Interventionen mit sich bringen muss. Ja. Ähm, die, die, die sind da vielleicht einfach noch nicht oder nicht, weil sie sich noch an irgendwelchen Glaubenssätzen setzen festklammern, die man ihnen am Anfang mal gegeben hat, weil das die Hürde ist, über die sie gerade drüber mussten. Ja, ja? Und wenn ich mit Coaches ähm, im Austausch bin, und ich bin ja zum Beispiel bei, beim ICF aktiv, äh, der ICF, International Coaching Federation, und da hat man ja schon mal so Menschen irgendwie vor der Brust, die seit 30 plus Jahren Coaching machen. Wenn du diesen Leuten zuguckst, wie die coachen, hast du oft so Momente, wo du denkst, what? Darf man das überhaupt, was der gerade macht? <lacht> weil die überhaupt, die geben wirklich Zero Fs an vielen Stellen, weil die ganz genau wissen, dass sie den Raum halten können und weil sie aus, auf, aus ihrer Erfahrung raus und so wissen, das ist noch im Rahmen dessen, was der mitgeht und so. Ja, je, je, je mehr ich halt, je mehr ich mich selbst weiterentwickle, desto größer wird meine Bandbreite, desto mehr Spür habe ich, desto besser trainiert ist meine Intention und desto mehr kann ich auch machen. Ja. Also ich kann das jedem nur empfehlen, geht mal auf irgendeine Ko äh, Konferenz oder so, wo man solche Leute trifft und guckt mal, ob ihr da irgendwo so eine Coaching-Demo mal angucken könnt. Hab da Sachen erlebt, da, da, da hat es mich echt schier vom Stuhl geputzt. Ja? Mein, mein, mein Lieblingserlebnis ist ein, ich mal, dass der die 80 durch hat, ein Brite, der am Ende seines Lebens ist aber noch sehr vital und lustig und in dem Alter jetzt auch noch mal heiratet und keine Ahnung. Und ähm, der macht seit 35 plus Jahren Coaching. Mittlerweile sind es wahrscheinlich fast 40. Also der war dabei, bevor man das überhaupt Coaching genannt hat, wahrscheinlich. Ja. Und der hat mit super schwarzem britischen Humor den Kunden an die Wand genagelt in dieser Demo, wo ich dachte, boah, krass, ganz schön fies. Würde ich mich nie trauen, darf man das überhaupt? Und es hat aber mega gewirkt. Er kam in zehn Minuten so weit in diesem Gespräch, da hätte ich wahrscheinlich zehn Stunden gebraucht oder so, wenn ich es überhaupt geschafft hätte. Nur weil diese, diese stärkere Intervention eben halt auch mehr erreicht hat. Und ich glaube, die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist das, was wir tun, im Dienste des Kunden? Und wenn es das ist, dann ist es okay. Und das
1: ist das Ergebnis von dem Gespräch, das wir jetzt gerade hatten oder oder das wir hier gerade führen. Und es ist für mich spannend, ähm, noch mehr auf die auf das Kundenfeedback zu hören, das bisher immer oder nicht immer, aber meistens positiv war und weniger auf den inneren Zweifler. Ähm, und es ist für mich eine spannende Erkenntnis, die ich jetzt hier mitnehme aus dieser Podcast-Aufnahme, hey, ich mache das jetzt schon eine ganze Weile und trotzdem sitze ich immer noch da und reflektiere und manchmal gewinnt der innere Zweifler, manchmal gewinnt der äh, innere Kritiker. Ähm, und auch damit offen umzugehen, äh, ich werde auch den inneren Kritiker jetzt klarer mit der Kundenaussage konfrontieren, hey, der Workshop war gut, also halt's Maul. Äh, genau,
0: als Coactive Coach triggert mich das sofort. Weil diese kritischen inneren Stimmen ein Werkzeug sind, mit dem wir arbeiten und meine Erkenntnis dazu ist, dass die meistens uns irgendeine Hilfestellung geben wollen, diese kritischen inneren Stimmen. Und offensichtlich hilft dir dein innerer Kritiker sehr, sehr vorsichtig mit der Kundenbeziehung, sehr, sehr klar mit der Kundenbeziehung umzugehen. Also stiftet ihr dir ja auch einen Wert.
1: Absolut, und ich habe im Prozess des Reflektierens wahnsinnig viel gelernt, wo ich sage, okay, da bin ich jetzt nah an der Grenze, da will ich selten hin und nö, das ist noch relativ entspannt und safe, das geht noch. Ähm, ja, bin ich schon bei dir. Ähm, und ich finde es spannend, dass so eine einfache Frage wie, brauchen wir einen Agile-Coach, ähm, das für mich
0: getriggert hat. Und das ist eine Frage, die erstmal ganz alltäglich klingt. Genau. Und offensichtlich war die Antwort, nein, ihr könnt das theoretisch alles selber, die richtige und die längere Antwort ist vielleicht schon, weil es dann vielleicht schneller, tiefer, breiter da reingeht und dann vielleicht nochmal was passiert, wo ja alleine nicht so schnell hingekommen wird. Genau. Mensch Daniel, ich danke dir für diese,
1: ja war das jetzt ein Gespräch oder was, eine Podcastaufnahme? Ich danke dir auf jeden Fall für den Austausch, ich habe wahnsinnig viel für mich mitgenommen. Ähm, Jetzt wäre der Moment, wo wir äh, Richtung Outro ist wir haben schon wieder 40 Minuten voll am ja, Stück Ja, das durch. geht doch. <lacht> ja, von den 30 Minuten, Bei die dem wir haben Thema, wollten. ich
0: könnte locker noch eine halbe Stunde weitermachen. Ich auch.
1: Ähm, machen wir jetzt aber nicht. Ähm, jetzt kommt unsere Schlussklausel. Mal schauen, ob ich die nach so langer Zeit noch weiß. Ähm an alle, die bis hierhin dabei waren, ganz vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schickt bitte Fragen zu egal welchem Thema an äh, Daniel at -Team .de. Äh, Fragen zu Bedienungsanleitungen, Positivität und Geduld genau. bitte an Armin at agileteamcoaching.de. In den drei Gebieten bin ich absoluter Experte.
0: Die ähm, perfekte Bedienungsanleitung zur Auftragsklärung oder zur Gestaltung der Coaching-Beziehung, <lacht> die würde mich auch interessieren. Ah, die hätte ich auch gerne. Mir fällt gerade noch was ein, an der Stelle auch danke an den Steffen, der aufgrund Boah. einer der letzten Folgen irgendwie sich gemeldet hat, mehrfach sogar, und irgendwie auf unser auf mein Highlight, war das ein Highlight, war das ein Fact, weiß ich nicht mehr, mit der Kaffeemaschine und der Kaffeemühle eingegangen ist und der mir einen Kaffee geschickt hat, der übrigens sehr lecker war. Ähm, also ihr dürft uns auch Kaffee schicken, wenn ihr wollt, also speziell mir. Das geht leider nicht per E-Mail, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und äh, Daniel, der Steffen äh, der, der Steffen kriegt das Schlusswort. Er hat mir nämlich eine
1: Podkarte, äh, eine podcast eine eine <lacht> Es <lacht> <lacht> Das ist jetzt zu, zu, zu verlacht. Okay, ich muss, muss ernst werden. <lacht> Steffen hat sich bei mir bedankt, weil wir sind auch so ein bisschen im Austausch. Auch mein anderer Podcast, den hört er offensichtlich auch. Und er hat mir eine Postkarte geschickt und auf der steht drauf, Glück ist die Kunst, sein Leben in Balance zu halten. Und ich glaube, das ist eine schöne Zusammenfassung für unser Wann bin ich Coach und wann bin ich Führungskraft? Die Balance zu finden im Austausch mit dem Kunden, im Austausch mit denen, mit denen man arbeitet. Ähm, vielen Dank, Steffen, für die Postkarte und vielen Dank, Steffen, für das tolle Schlusswort für diese heutige Folge. Ähm, ja, hab ich, haben wir noch irgendwas zu sagen, außer komm gut in 2021 an, Bleibt gesund. Genau, wir,
0: wir nehmen gerne eure Sterne bei Spotify und sonstigen Plattformen. Äh, wir nehmen gerne eure Weiterempfehlungen, wenn ihr uns so gut findet, dass ihr uns weiterempfehlen möchtet. Ähm, schickt uns Fragen, schickt uns Kommentare, schickt uns Anregungen zu neuen Themen. Ähm, und dann, Ich glaube, das war im Wesentlichen.
1: Und dann bis zum nächsten Mal. Das war die Folge Agile Coach und Führung. Ich Tschüss. danke euch und bis zum nächsten Mal. Ciao.